0: queridos oyentes de Radio María es para nosotros un gusto saludarlos estoy muy contenta el día de hoy porque me acompañan Catalina Niño Gladys López Dayana Rivas eh, Flores Lendi Quintero y esperamos que llegue Juan Manuel Hurtado el programa de hoy lo titulamos los testimonios hacen posible la vida. Queremos presentarles diversos testimonios personales, familiares, institucionales. Sin duda no es una novedad en Radio María, ya que en este programa muchas veces, en casi todos los programas, damos nuestros testimonios pero también yo soy oyente de Radio María y escucho la radio, y eh, he oído testimonios muy bellos que edifican mi vida. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tomamos esta decisión? Y fue la primera cosa, proclamar la acción de Dios en nuestras vidas, que no es mérito propio, sino de Él en nuestras vidas. Es declarar el impacto que tiene vivir una vida en Jesús. En segundo lugar, todos somos capaces de ser testimonio, comprender que el testimonio es posible en todas las edades, en todas las circunstancias. Y en tercer lugar, vivimos en una sociedad que por exceso de información multiplica y tergiversa las realidades de tal manera que no siempre la vida se hace creíble y no siempre se logra comprender en medio de la información que la vida del Evangelio no es una antigüedad de los techos para arriba, hacia arriba, que solamente se medita, se escucha y no se puede vivir. E incidir. El Evangelio es Jesús que nos ama, nos llama, nos busca, nos rescata, nos corrige, nos alienta y nos ve siempre nuevos. Y también con su misericordia nos mira con la mirada de Dios, para la cual siempre es posible recomenzar porque somos amados y elegidos no por nuestra perfección, sino por el amor gratuito, generoso y encantador que nos vino, no por los sanos, sino por todos nosotros limitados. Entonces, con esta eh, premisa, eh, hacemos una brevísima pausa para iniciar eh, que Catalina nos recuerde la palabra de vida de este mes. Hacemos una breve pausa de música muy pequeña.
1: A todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy, para los amigos del programa, una cita con el maestro. Bueno, yo voy a leer la palabra de vida del mes de julio, que dice así. Les aseguro que cualquiera que debe beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser discípulo. Eh, por ello, en su evangelio presenta las enseñanzas bajo la forma de cinco grandes discursos, como un nuevo Moisés. Esta palabra, de vida finaliza con la instrucción a los misioneros, que comienzan con la elección de los doce apóstoles y señalan las exigencias de la predicación. Las incomprensiones y persecuciones que encontrarán requieren un testimonio creíble, incluso a través de opciones radicales. Les aseguro que cualquiera que debe ver, aunque sea solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, no quedará sin recompensa. Pero hay más. Jesús revela que él envió desde los discípulos, el envío de sus discípulos tiene su raíz, la misión que él mismo recibió del Padre, una convicción ya presente en el Antiguo Testamento, en el mensajero de Dios. Se hace presente Dios mismo que se compromete. Por lo tanto, es el amor mismo de Dios que a través del testimonio de Jesús y de aquellos a quienes Él envía, alcanza abundantemente a toda persona. Les aseguro que cualquiera que debe beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo no quedará sin recompensa. Más allá de la misión específica de algunos los apóstoles, los pastores y los profetas, Jesús anuncia que todo cristiano puede ser su discípulo, al mismo tiempo destinatario y portavoz de la misión. Y como discípulos, todos nosotros, incluso siendo pequeños, aparentemente carentes de calidad o de títulos especiales, estamos habilitados para dar testimonio de la cercanía de Dios. Es la entera comunidad cristiana la que es enviada a la humanidad del Padre de todos. Todos hemos recibido atención, cuidado, perdón, confianza de Dios a través de los hermanos. Todos podemos dar algo a los demás y permitirles experimentar la ternura del Padre, como hizo Jesús durante su misión y en esta raíz. En el Padre la garantía de que las así llamadas pequeñas cosas pueden cambiar el mundo, ¿Acaso solamente al dar un vaso de agua fresca? Escribe Kiara Lubick, no cuenta si podemos dar mucho o poco, lo que importa es cómo damos, cuánto amor ponemos, incluso en un pequeño gesto de atención hacia el otro. A veces basta ofrecer un vaso de agua, de agua fresca, gesto simple y grande a los ojos de Dios. Si se realiza en su nombre, es decir, por amor, la palabra de vida de este mes podrá ayudarnos a redescubrir el valor de cada acción que nos ocupa, desde las tareas de casa, en el campo, en la empresa, hasta la realización eficiente de los trámites de oficina, las tareas de la escuela, como las responsabilidades en la esfera civil, política y religiosa. Todo puede transformarse en servicio atento y preciado. El amor nos dará ojos nuevos para intuir aquello que los demás necesitan e ir al encuentro con creatividad y generosamente. El fruto, los dones, circularán porque el amor llama al amor. La alegría se multiplicará porque la felicidad está más en el dar que en recibir. Les aseguro que cualquiera que debe beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa lo que Jesús nos pide es muy exigente no frenar el flujo del amor de Dios nos pide que alcancemos a cada hombre y a cada mujer con el corazón abierto y el servicio concreto superando nuestras categorías y nuestros juicios Él quiere nuestra colaboración activa y responsable por el bien común a partir de las pequeñas cosas de cada día pero al mismo tiempo no dejará de recompensarnos, estará siempre a nuestro lado, se ocupará de nosotros y nos acompañará en la misión. Dejé mi trabajo en, en las Filipinas y fui a Australia para estar con mi familia. Encontré una ocupación en una obra edilicia, como encargado de la limpieza y de la sala de comidas de los vestuarios de las oficinas, una ocupación muy diferente de la que tenía antes como ingeniero. Por amor a los demás, me ocupo de que el comedor esté siempre limpio y en orden. Sin embargo, hay personas que no se preocupan por ello. Yo traté de no perder la paciencia porque para mí es una oportunidad de amar a Jesús en cada persona que encuentro. Poco a poco, las personas comenzaron a limpiar después del almuerzo y con el tiempo nos convertimos en amigos porque empecé a ganarme la confianza y el respeto de ellas. Experimenté que el amor es contagioso
0: y que todo lo que se hace por amor, permanece. Leticia Magri, equipo de la Palabra de Vida. Bueno, entonces ahora eh, los invito, invito a Gladys, para que nos cuente su testimonio, su experiencia de vida, y también, no sé si alguno eh, otro, Catalina, quiere contarnos algo más, de, de,
1: la, de la palabra de vida. Angelita y amigos aquí del programa, pues yo tengo aquí una, una parte de, de lo que dice la palabra de vida. Yo la parafraseé un poco y dice que, que el Padre nos da lo que quiere, ¿cierto? Nos, nos ofrece todo siempre y cuando nosotros seamos fieles a Él, ¿cierto? Es tan sencillo como lo dice en esta cita bíblica de, de un. Debe beber ver, debe ver a alguien tan, tan simple como ese gesto, ¿no? ese gesto cotidiano y fraterno que uno lo ve como muy sencillo, pero detrás de todo eso, es, es muy profundo lo que él nos está pidiendo, ¿no? de que vivamos el día a día con toda y su plena disposición, ¿cierto? Que, que seamos fieles en, en nuestro día a día, que, que logremos cumplir con nuestras actividades y que al final yo lo que vamos a ver, los frutos y la recompensa. Es lo que a mí me suscita eh, esta parte del Evangelio y, y que él, él responde, él responde por, por, por todo lo que hagamos. Y al final yo creo que nos queda el tiempo para hacer todo y, y para amar al otro, que es lo más importante, ¿cierto? Como ofrecer la vida y dar la vida en estas pequeñas actividades de la vida cotidiana.
2: Gracias. Y Gladys. Buenos días, gracias Catalina por tu experiencia también que me motiva justamente a compartir este pequeño testimonio porque efectivamente eh, cuando, cuando esté el amor eh, se motiva. Eh, recuerdo que hace poco me encontraba en una panadería cerca a mi lugar de trabajo, eh, previo a a desarrollar un taller que tenía previsto con un grupo de personas y me tomaba un café en esta panadería. Un momento después llegó una persona pidiendo dinero para comprar algo. Como eh, es usual, dentro de mí me pregunté, bueno, si será para comer, será para otra cosa, justamente pensando en no promover la mendicidad. Sin embargo, de inmediato di un salto y invité a la persona a acercarse y le dije que qué quería entonces me dijo que lo que yo quisiera le ofrecí entonces una papa rellena así se llama aquí el producto y eh, le pedí a la señora de la panadería que se la entregara y al momento después no obstante yo pensar también que las personas que había Ahí habían pensado exactamente lo mismo cuando el Señor entró a pedir. Seguramente todos pensaron que era para cualquier otra cosa. Entonces, cuando le estaban entregando la papa, un señor que estaba cerca de mí le ofreció también el café. Entonces, yo quedé sorprendida y porque lo que dice justamente la palabra de vida, que el amor llama al amor. Entonces, eh, y también cuando dice la palabra de vida que hasta un vaso de agua tendrá su recompensa, eh, yo sentía que de inmediato para mí esa había sido ya mi recompensa, haber motivado a esta otra persona a hacer su acto de amor eh, en este día, yo dándole algo de comer y él también dándole algo de vivir. Era eso. Gracias por la escucha. Muy bello, muchas gracias. Tantos hechos sencillos,
0: pero concretos, ¿cierto? Bueno, ahora eh, vamos a... Antes de que Dayana nos cuente su experiencia, quisiera hacerle unas preguntas para situar un poco la, la, el testimonio. Dayana... Eh, ¿Qué es el centro
3: social? Bueno, muy buenos días primero para todos. Eh, respondiendo a tu pregunta, Angelita, el centro social es un lugar de acogida a niños con problemáticas sociales y económicas muy fuertes, donde buscamos promover el desarrollo integral del menor a través pues, de actividades que, que forman valores. Todas estas eh, actividades basadas en la Escuela del Arte de Amar.
0: Ya. ¿Y dónde está ubicada? ¿Dónde se encuentra?
3: Bueno, se encuentra ubicado en la carrera 12 bis, número 49A, en el barrio La Merced, en la localidad de Tumorito.
0: Bogotá, ¿cierto?
3: Bogotá. Porque hay muchos oyentes que nos
0: escuchan. ¿Y por qué se denomina unidad?
3: Ese centro. Bueno, porque trabajamos como, como la misma palabra lo hice, unidos, eh, moviéndonos pues por, por un mismo propósito, con, con un mismo sentir. Ayudar a quien lo necesita y pues siempre teniendo a Jesús en medio. Aprender a amar es lo que nos mueve. ¿Y qué es el arte de amar? Bueno, eh, el arte de amar es exactamente eso, hacer todo por amor, aprender a ver a Jesús en los demás, por eso pues nos identificamos con la escuela del arte de amar, porque es un aprendizaje constante, todos los días aprendemos.
0: Todos los días aprendemos. Bueno, tu experiencia, como decía yo en la introducción, eh, es sobre un lugar, sobre una institución y tú dices que hay lugares donde uno se queda y lugares que quedan en uno. Entonces, yo quisiera que tú nos contaras eh, eso que escribiste, porque nos llama mucho la atención conocer. No se, no se te oye
3: ahí sí me escuchan. bueno, sí, realmente esa frase eh, la saqué pues del alma porque hay lugares donde uno se queda y lugares que se quedan en uno puedo decir con certeza que el centro social es de esos lugares a los que vas una vez pero que se quedan en tu alma para siempre conocí el centro social a la edad de 17 años sentía un llamado en mí el cual tenía que responder ese llamado de ayudar a las personas que lo necesitaran a ser diferente pero pues también a descubrir mi esencia y pues en esta edad a definir mi futuro vivía en otro barrio bastante lejos del centro social como ya lo mencioné anteriormente el centro social que era ubicado en el barrio La Merced yo vivía eh, lejos de este barrio con mis padres pero pues mi familia siempre estuvo involucrada en el arte de amar mi abuelita pues hizo parte de cursos que, que, se, que se dictaban allí, donde les enseñaban artesanías, tejido, cocina, entre otras eh, cositas ahí que les brindaban. Mis tías asistieron también cuando eran muy pequeñas y pues en el tiempo que yo conocí el centro social, ellas daban una mano allí con los niños que asistían y pues verlas en ese trabajo despertó en mí la vocación, supe, de inmediato que era ese lugar el que me daría todas las respuestas a los interrogantes que me había hecho, era ese lugar, el lugar del llamado, como, como lo llamo yo. Me acerqué pues con temores, con retos, con expectativas, pero finalmente todo esto se fue cubriendo por el amor infinito que brinda la Escuela del Arte de Amar. Eh, pues para acá en Bogotá se maneja una metodología que cuando eh, uno está en el colegio, ya en el último grado, en 11, era obligatorio cursar el, serv el servicio social pues para que uno se pueda graduar de bachillerato para culminar eh, esa etapa. Y esa fue la excusa perfecta para comenzar a ser parte del centro social. Empecé acompañando a los niños de Buenos Aires. Un, Buenos Aires es un barrio que queda, pues, aquí eh, aledaño a, a La Merced, donde queda ubicado el Centro Social. Eh, allí jugábamos, les ayudaba con las tareas. Me sentía, pues, feliz terminando la etapa del colegio. Eh, yo ya había decidido mi profesión gracias, pues, al trabajo que yo había realizado. Mm, en pocas palabras, el Centro Social me ayudó, me ayudó muchísimo a definir mi futuro y es allí pues cuando yo decido estudiar mi carrera universitaria. Trabajo social, una profesión que está llena de retos, pero pues que también promueve el cambio y el desarrollo social y tiene como premisa y pilares la justicia social, que era pues a lo que yo me quería dedicar y lo que quería dedicar mi vida también pues fomentar eh, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y mi profesión pues me, me brindaba todo esto, ¿no? Eh, pues lo más lindo de todo es que el Centro Social me enseñó bastante en la parte práctica de mi carrera, de, eh, desde, que, desde que yo ingresé prácticamente, porque pues mucho de lo que iba a ver en la universidad, yo ya lo había visto antes aquí en el Centro Social. En el año 2019, eh, Amparo Uribe, que es la encargada pues como tal del centro social, me daría la noticia más feliz, pero pues también la más retadora. Eh, y era que pues, iba a quedar a cargo de un grupo de, en el centro social, los niños de 4 a 7 años, el grupo más, más pequeño, eh, mi corazón pues en ese momento se llenó de muchísima ilusión porque era lo que anhelaba y por fin pues se había, se había dado y yo estaría dispuesta pues a dedicar y a entregar todo de mí para estos niños tuve tres excelentes docentes que me formaron a nivel personal pero también me brindaron sus conocimientos pedagógicos um, para pues para obtener así un crecimiento profesional Ángela Cárdenas, que fue mi, mi, mi maestra en este proceso, y Fabiolita Restrepo, que también estuvo ahí acompañándome y pues eh, brindándome como ese respaldo y ese, esas bases para afrontar pues con todo el corazón el reto que tenía. Y por supuesto pues Amparo Uribe, que confía en mí. Así trabajé tres años en el Centro Social, eh, en el año 2022 pues tenía que hacer mis prácticas de la universidad y por descubrir otras líneas de mi profesión me involucré en el campo organizacional eh, es una empresa muy grande, en una empresa pues muy grande y, y prestigiosa, puede cursar mis prácticas de, de, en una empresa pues de Colombia pero enfrentando pues un, una realidad totalmente diferente a la que yo había vivido durante estos tres años que que estuve en el centro social fue un año complicado aunque constantemente la empresa me daba a conocer su deseo pues de tenerme allí y en todo momento tenía presente mi, mi amor por el centro social y pues la necesidad de, de volver allí de volver a, a involucrarme allí con el centro social mm, ese año pues fue un suceso de impacto emocional lo diría así para mí pero pues yo esperaba ansiosa a la hora de terminar eh, mi contrato con aquella empresa, eh, el cual estaba un año, se llama pues aquí contrato a término fijo, estaba un año, eh, pues para que yo, yo esperaba ansiosa la oportunidad de volver a, a involucrarme con el centro social, porque pues ese era mi lugar de llamado, finalmente pues a comienzos de este año, 2023, Mm, recibí la llamada que tanto esperaba en la que pues me decían que yo podía regresar al centro social a hacer eh, lo, que, lo que yo amaba eh, lugar pues que, que me había inspirado para ser la profesional que soy ahora mm, nuevamente pues el centro social me abrió las puertas, esas mismas que me abrieron a los 17 años cuando no tenía experiencia cuando no tenía conocimiento cuando estaba con muchísimas dudas con muchísimas incertidumbres y ahora me abren esas mismas puertas que después de casi cinco años eh, siguen siendo mi lugar seguro eh, eso para mí es el centro social eh, los primeros que confiaron en mí y, y me dieron las alas para volar alto pero pues teniendo en mí eh, ese amor y la unidad como pilares fundamentales para alcanzar el éxito. Actualmente sigo con los niños de, edad de 4 a 7 años, descubriendo día a día pues, el potencial que Dios ha puesto en mí, y viendo a Jesús en cada uno de ellos. Hoy, a un semestre de culminar ya mi carrera, y graduarme como trabajadora social, puedo decir que el lugar donde se cumplen los sueños existe, para mí, eh, es aquí, en el Centro Social, eh, el lugar que transforma vida sí existe el lugar del llamado sí existe y lo descubrí pues, justo a tiempo, justo cuando iba a iniciar mi, mi carrera profesional eh, finalizo pues ya con, con esta frase que, que es muy bonita y que describe lo que siento y lo que sentí y lo que he sentido durante estos cinco años y es cuando la gratitud es tan absoluta las palabras sobran Así que pues con esta frase culminó mi experiencia, muy agradecida con, con todas eh, las personas que me escucharon hoy pues dando gracias al Centro Social y, y ese apoyo que me han brindado y que han sido pues mi respaldo para ser quien soy ahora. Bueno, muchas gracias, Dayana. Bueno, ahora eh,
0: vamos a, a pasar a otro testimonio, vamos a pasar a un testimonio... Eh, ya hemos visto testimonios personales de un lugar, pero ahora vamos, Juan Manuel Hurtado nos va a presentar una experiencia, un testimonio de una familia. ¿Cómo está titulada? ¿Nos cuentas?
4: Eh, buenos días, buenos días para todos, eh, Angelita. Buenos días. La experiencia se titula Un sí al amor en la cotidianidad. Bueno, entonces cuéntanos. Bueno, esta experiencia nos la comparte Araceli Tolentino, eh, desde México. Pues la, la compartió en la, en la revista del movimiento en Ciudad Nueva. Y pues ella en esta experiencia cuenta que un día desde muy temprano se dispuso a, a amar en lo concreto. Desde que se despertó, pues haciendo el ejercicio de de ver a, a Jesús en su hijo y su esposo. Ese día pues todo iba en, en sintonía y pues, eh, pues como es normal de, de las actividades diarias le vino un agotamiento, eh, un, un cansancio fuerte con, con el calor que hacía y quería tomarse unas horas de descanso. Pero pues llegó la hora, eh, llegó la hora en que sus hijos llegaban de la escuela y pues debía prepararla, preparar la comida, recordó su intención de ver a Jesús en ellos, así que pues se dispuso a prepararla, su esposo le ayudó, y luego de hacer esta actividad pues ella aún sentía este deseo de descansar, eh, pero eh, a raíz, de que, a ra, a raíz de, que su, de que su esposo y su hija querían eh, ir a entrenar, pues su hija... Su hija le insistió pues, que, los, que los, los acompañara a este entrenamiento. Y pues ella nuevamente, pues por, por amor a Jesús, eh, se alistó y pues a, a Jesús en ella, por amor a Jesús en ella, se alistó y los acompañó a, a, a esta actividad. Pues luego ella da cuenta que fue muy bonito pues sentir esa armonía en, en la familia. Pero al regresar a casa pues la esperaba. Eh, las labores de limpieza y allí pues recordó la, la palabra de vida eh, que dice alegrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Eh, segunda de Corintios 13. Entonces luego de recordar esta palabra de vida se dispuso pues a a terminar de, de hacer esta limpieza, uno de sus hijos eh, la, la ayudó, y pues inesperadamente más tarde llevó, eh, recibió la visita de sus padres. Así que pues nuevamente pensó: pues eres tú Jesús y te doy y te doy mi sí. Luego eh, minutos más tarde, la, eh, le envió un mensaje a su vecina pidiéndole favor de imprimir pues un, un archivo que, que ella requería disculpándose pues obviamente por solicitárselo tan tarde y y así pues ella recordó nuevamente su compromiso a amar concretamente y, y accedió a, a hacerle el favor y llevó las hojas que requería hasta su casa entonces ella finalmente pues de todo este día que nos que, que vivió tan, tan agitado eh, nos, comparte, nos comparte que vivimos juntos por un solo ideal, que es Dios entre nosotros. Y pues agra agradeció a, a todos y a todos y todas por ayudarle a lanzarse a amar.
0: Mil gracias, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, ahora hacemos una, una pausa, eh, un poco de, de música para... Luego sí entraré en el, en el otro tema.
1: La paz un sueño obstinado. Que jamás se rendirá. Que jamás fronteras trazará. La paz del el sueño más osado. Por su sueño pagará inmensa, como es, viene y te busca a ti,
5: esperando tu sí, esperando tu sí. Viento, fuego, brisa y luz, más la
1: vena eres tú, la antorcha eres tú.
0: Bueno, ahora mmm, continuamos. Eh, ahora vamos a hablar del proyecto político y eh, esto que, este que nos va a contar ahora Flores Lendi tiene relación con el proyecto de vida, un poco con lo que Dayana nos, nos comentaba ahora, entonces quisiera que Flores Lendi eh, eh, nos dijera eh, qué relación un poco nos contara qué es ¿Y qué relación tiene con, el, con, con los testimonios, con, el, con, el, con lo que hemos hoy contado a los, a los oyentes?
5: Eh, muy buenos días para todos. Mi nombre es Flores Lendi. Y vamos a hablar de un escrito que se titula El proyecto político, para hacerlo de una forma más práctica. Este artículo es de Antonio Bayo, que es un escritor... Y, y pensador italiano aquí nos habla de que así como todos tenemos un proyecto en la vida que es lo que teje nuestra comunidad y por lo tanto nuestra historia porque es ahí donde nos proyectamos en la vida y si desde corta edad se nos cuestiona este respecto seríamos seres humanos más integrales y encontraríamos más fácilmente nuestro norte así como le ha pasado a Dayana que ha encontrado su norte desde corta edad ha estado en el centro social ha visualizado su proyecto de vida y ahora lo está realizando eh, conociéndonos un poquito más lograríamos descubrirnos como personas por ejemplo eh, ver cuando me siento amado o valorado o tal vez lastimado descubrir desde corta edad cuáles son mis talentos Descubrir si soy un don para los demás. Además, descubrir qué es aquello que me entristece, que me enoja, pero también cuando me siento feliz, etcétera. Así lograríamos descubrir en los niños cómo irlos proyectando desde una corta edad. Pasando al tema de la política, más directamente desde nuestro proyecto que surge desde nuestro existir, nos formulamos una pregunta. ¿Qué puede significar en política descubrir a ese Dios amor y advertir en el alma una voz segura que nos acompaña en la vida? Tomando la decisión de responder a ese amor haciendo la voluntad de Dios. O con referencia a otras culturas que también podemos estar siguiendo, entonces sería esa voz interior que nos habla lo que creemos o descubrimos a este Dios Amor, esa voz que nos acompaña durante toda la vida y que nos, nos ayuda a encontrar esas respuestas. ¿Cómo? Haciendo siempre la voluntad de Dios. Y los que no son cristianos y que de pronto son de otras culturas, encuentran también esa voz interior que les habla. ¿Qué significa esto? Que al descubrir que somos amados, que nos estamos, que no estamos solos en nuestra vida, se nos revela a cada uno ese objetivo y ese compromiso que se presenta en la vida política, lo cual es una respuesta a un llamado. Y de ahí reflexionamos entonces, ¿quién es un político? ¿Cuál es ese llamado que siente una persona a hacer política? Quien escucha esa voz interior es ese llamado, es esa vocación que emerge durante las circunstancias de la realidad y nos revela lo que será nuestro destino. El político escucha esa voz interior que todos tenemos en nosotros porque, reitero, descubrimos a Dios amor. Y el político también siente ese fuerte llamado a una vocación. Es válido para nosotros también en lo individual. Pero como cuenta Antonio Bayo en este artículo, dice que no solo para nosotros es muy importante, sino también para la comunidad a la cual pertenezco. Ese llamado que es, no es una cosa casual, desde los diferentes intereses individuales que manejamos cada uno. No es una suma de intereses individuales. Cada uno realiza su vida individual, pero lo que tiene la esencia es ver lo comunitario, que es el resultado de muchas historias que se entrelazan. La mía, la de los oyentes que están hoy, el de la persona mayor, el del joven, el de la mujer, el de la niña, se entrelazan todas esas historias que es un proyecto común, un nacer de la realidad de la historia que es ahí donde se construye una ciudad o un pueblo, que tiene ya su identidad, sus diversas tradiciones, su cultura. Después de todo esto, entonces ahí sí viene la función del político, que junto con nosotros y ahorita en tiempos de elecciones, que donde lo que se debe buscar es ayudar a ese pueblo o a esa ciudad a buscar también su vocación. Ejemplo, eh, eh, un ejemplo casual, sipa mi barrio, mi vereda, mi municipio. ¿Cuál es la vocación a que está dedicado estos pueblos? Si son agricultores, si son ganaderos. Eh, si cuidan sus siembras, etcétera, ellos tienen sus propias culturas, hasta en su forma de bailar, de mirar, de analizar al otro, así se reconoce un plan de Dios en cada una de las historias de nosotros, de los pueblos y de la humanidad, que se va viendo lentamente, porque no puede ser la violencia dentro de esas culturas la que reine. Debe ser un pueblo que es este pueblo colombiano, que tiene diversas culturas, como las del Chocó, Guajira, la cundiboyacense, por nombrar alguna, que se entrelazan todas esas bellezas que hay en cada una y comprometen nuestra propia existencia a favor de cada persona que hace parte de estas culturas. Si el político se compromete no para enriquecerse, sino también para apropiarse de esos bienes comunes, para no pensando en cobrar un porcentaje ni cuánto va a ganar, sino que se compromete desde su existencia a favor de cada persona, del hombre, las mujeres. Y también vemos que hay quien reconoce un plan de Dios, algunos políticos lo reconocen, dentro de la historia de estos pueblos y de la humanidad entonces es comprometerse en su propio existir ya finalizando vemos que desde el movimiento político por la unidad nos colocamos en diálogo con todos los ciudadanos y si lo hacemos sabemos nuestra función desde la política que se construye diariamente con nosotros en lo político que se propone para crear un pueblo, que quiere decir que muchas veces ni siquiera hablo con ese pueblo, sino que pienso solo en el bienestar que voy a adquirir por ese pueblo, sino más bien con un programa político que ayude verdaderamente a este pueblo, que debe ser algo que construyamos juntos de acuerdo a sus necesidades, lo cual nos permitirá realizar ese sentido de una verdadera comunidad para que realicen su historia. Eso es lo que la ciencia política enseña. Eh, ese cometido, esa meta, es unificar esas demandas de estos ciudadanos en un proyecto capaz de ir única y exclusivamente a buscar el bien común, que es en síntesis lo que ayuda a la conciencia. Muchas gracias.
0: Gracias, Flores Lendi. Muy Interesante y, y también para nos tendríamos tanto que comentar de, de este artículo, cierto, pero eh, como vamos eh, adelante, queremos eh, darle ahora la palabra a Gladys López, porque nos venía también un eh, que una palabra, una pregunta, ¿qué es el feminicidio? Entonces, eh, no sé, Gladys, si quieres decirnos algo antes de concluir el programa.
2: Ok, gracias, Ángela. Eh, sí, eh, justamente me parece eh, muy especial que lo hagamos después de este artículo de la política, porque es también un tema político. Sin embargo, lo dejamos pasar como, como algo cotidiano como algo sin importancia. Preguntémonos entonces, ¿por qué se habla de feminicidio o femicidio y no de crimen pasional? Eh, decir que los feminicidios son crímenes pasionales es como decir que las mujeres eh, las agreden, que a las mujeres que las, las agreden por amor que hay tantas emociones que los hombres terminan causando daño mayor a las mujeres eso pone como a las a la, como responsable a las víctimas y no a los agresores miles de mujeres mueren cada año en todo el mundo por motivos relacionados con el género ello ha motivado en las teorías también feministas que se, promue que se promueva la categoría de feminicidio como herramienta para visibilizar las auténticas causas de la muerte y prevenir que se realicen estos. Muchos países latinoamericanos ya han puesto figuras específicas en sus legislaciones eh, internas justamente para, para atacar esta situación. Los feminicidios no son crímenes pasionales. Ya desde los años 30, justamente aquí en Colombia, se introdujo esta este término porque el código de 1936, el código penal de 1936 y eso nos parece un poquito escandaloso, justificaba que el esposo matara a su esposa si la encontraba con su amante, si le era infiel, era menos grave si la mataba y por eso hasta le bajaban la pena o, o inclusive le eximían de la cárcel, que es pues súper grave eso por eso estos hacen senatos motivados por celos los que esconden en realidad es la idea machista que las mujeres son propiedad de los hombres son sus subordinadas y que ellos pueden controlar las vidas de las mujeres los celos son una manifestación de posesión si no es mía no es de nadie verdad lo pongo entre comillas, entonces cuando una mujer se sale de ese rol, de ser eh, casta, callada, sumisa, los hombres implementan un castigo y el crimen pasional no existe en este caso, esto es violencia de género. La vinculación del feminismo con la misoginia es frecuente y quiere poner de manifiesto que muchas muertes violentas de las mujeres eh, están motivadas por el odio, el desprecio o el sentimiento de posesión que hacia ellas experimentan los hombres en el contexto de la sociedad patriarcal. El que le quita la vida a una mujer porque ella quiere terminar su noviazgo o su matrimonio, lo que está diciendo es que mm, yo no controlo tu vida, tú te vas cuando yo lo diga, si no es conmigo no es con nadie, por tal razón se creó el delito del feminicidio en el 2015 que reemplaza y cambia por completo esa noción de crimen pasional. Eh, no quiere decir que cualquier mujer asesinada sea víctima de feminicidio. Por ejemplo, si eh, un hombre mata a una mujer por intentar robarle, esto es homicidio, ¿no es cierto? Pero si este hombre porque la mujer le terminó la relación, se va, a la espera la salida de su trabajo y la mata por esta situación, ya eso sí es un feminicidio porque es parte de ese control. Es um, eh, como decir, eh, es de tener en cuenta que la categoría de feminicidio es útil para dar nombre a este problema social de dimensiones que aún... ...desconocemos, con el fin de que la sociedad lo conozca y lo reconozca... Eh, ...como sucedió con otros atentados a los derechos humanos de las mujeres... ...que también permanecían en la sombra. Se trata de resignificar la muerte violenta de muchas mujeres desde una perspectiva de género... ...para poner de manifiesto que no son hechos aislados atribuibles a factores puramente individuales, sino que responden a causas estructurales, a la sumisión en la que la sociedad patriarcal sitúa a las mujeres como colectivo subordinado. Entonces es una situación a la cual debemos también reconocer y poder también ayudar a que no se continúe generando este tipo de, de crímenes. Gracias. Gracias, Gladys. Bueno, yo
0: pienso que estamos ya llegando como al final del programa, entonces eh, les agradezco mucho a mis compañeros, a la, a la mesa de, de trabajo que me han acompañado hoy y, eh, no sé, a los oyentes de Radio María, eh, ojalá, eh, esperamos que el programa haya sido de su agrado y que la próxima vez, no dimos esta de los teléfonos, pero la próxima vez esperamos sus llamadas, contándonos tantos testimonios de cómo han puesto en práctica la palabra de vida del mes. Muchas gracias, muchas gracias a la producción de Radio María por estar con nosotros y por hacer posible este programa, donde queremos nosotros demostrar que con la vida el, el Evangelio es posible y que todo depende de Dios, no de nosotros, que todo es la maravilla de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos.
4: un mundo que, un mundo que.